0: Сергей Рязанов не меньший в хорошем смысле слова русский националист, чем я представляет подкаст «Русский в хорошем смысле». Расхожая такая фраза, уже ставшая ярлыком – рэп, культура улиц, музыка улиц, поэзия улиц. Что
1: это значит? Ну, рэп, он рожден на улицах. Рэп – это самая э, простая по форме и, наверное, не всегда содержанию, но по форме э, самая простая музыка. Ее… Чтобы начать делать, не нужно иметь э, какого-то музыкального образования, не нужно иметь дорогостоящих инструментов, гитары, барабанные установки, э, примочек, комбиков uh-huh. и всего остального. Есть э, недорогой микрофон, который, кстати говоря, сейчас стоит э, на Алиэкспрессе 2000 рублей, uh-huh. и компьютер, и USB. Uh-huh. Все. И если у тебя есть что-то в голове и у тебя есть э, желание что-то делать, ты можешь скачать бесплатно бит с интернета и под этот бит э, читать свои треки. То есть все. Вот, вот почему «Музыка улиц» в первую очередь, наверное, потому что она очень-очень простая по форме, по содержанию не всегда простая. Uh-huh. Рэп эволюционирует, как и любой из жанров. И рэп сейчас переплюнул всех и вся, и он сейчас, наверное, более сложнее, чем другие жанры остальные. Поэтому, uh-huh. ну, рэп, музыка, улица, то, что что э, я что вкладываю в понятие музыка улиц рэп это то что многие уличные темы поднимаются в песнях не только уличные проблема молодежи это наверное и есть вот, вот э, понятие музыку улиц без денег живут только что ты зашел а парни mm-hmm. вышли их сегодня днем два часа шманали все коврики перевернули все потому что думали что они что-то с собой э, везут там или еще что-то то есть ну Просто людей начали крепить на ровном месте, подумав, uh-huh. что они что-то везут. Это просто пацаны так сказали: "Ну ладно, шманайте". Я бы сказал: "Идите в жопу, дух понятых и какие у вас и, и есть причины вообще подойти ко мне и спросить у меня, uh-huh. что у меня лежит в багажнике, как это так". Что uh-huh. пацаны так отнеслись к этому и их шманали просто сегодня, подумав, что они что-то с собой везут. Ну что это, uh-huh. правильно что ли, нет? Слушай, ну,
0: то есть беспредел полицейских, если в двух
1: словах, Ну, да? не только. Зачем в двух словах? Вот ты сейчас тоже это из контекста, по-моему, вырвешь. Вот вы так говорите, из-за чего? Беспредел полицейских. Да проблем куча. Это ты ты подводишь к тому, что беспредел полицейских. Нет, кроме этого тоже нужно... Кроме этого очень много всего. Это тоже в том числе. Это не не, не беспредел конкретно полицейских. В том числе... Как такового сейчас беспредела э, там э, милицейского, полицейского я не вижу, я не встречаю, я не слышу об этом, вот прям как такового очевидного, что там, ну вот взяли просто и испортили, полдня пацанам э, просто шмонали их и как бы, ну назови это как хочешь, беспредел это или или предел, я не знаю. А так проблем много. Безработица, безденежья, там, не знаю, там, да все, о- очень много всего. Ром,
0: один из, один из первых, один из первых лиц, который появляется в твоем э- фильме, это Тимати. Ну, как, из, да. Я просто представляю себе,
1: как... Один из 130. Один из
0: 130, да. Он не ассоциируется вот с проблемной молодежью, о которой ты говоришь. Ты знаешь, как
1: хип-хоп, хип-хоп, если мы говорим о хип-хопе, Если шеф, с чего ты начал, говорит в своем тезисе в этом, что если артист знает о проблемах и умалчивает, то это зашквар. Так вот, у Тимана нет проблем. Если он будет создавать в своей голове эти проблемы и читать о вымышленных проблемах, создавая себе какой-то гангстовый образ, там, не знаю, уличного пацана, это будет еще более зашквар, потому что это будет уже не правдивый рэп, это уже будет... это фейк. Тиман рассказывает э -э -э, настоящие свои истории, то, как у него в жизни происходит. Это mm-hmm. правда, хип-хоп это правда, он говорит о том, что он видит. Он видит больше, чем я, больше, чем может быть ты. И он об этом рассказывает. Он ездит на последнем Гелингвагене, он об этом читает. Mm-hmm. Он же не должен читать о том, что прокатившись на Гелингвагене, заезжая на, дорого- на дорогую студию, он, подходя к микрофону, начинает читать, вчера я в автозаке с, с братвой там, ехал mm-hmm. на этап. Там. Он же не может себе этого позволить. Это будет самый, самый натуральный фейк. Mm-hmm. И поэтому он считает то, что он видит. Тимати это одна из, один из элементов этого самого хип-хопа. Хип-хоп он очень mm-hmm. многогранен. Поэтому он и стал настолько близок э, русскому слушателю, русскоязычному слушателю. Потому что каждый может найти что-то свое. Богатые ребята, мажоры, слушают Тимана. Э, бедные пацаны, не мажоры, слушают там Жигана. Э, кто-то слушает, огромное количество людей слушают Басту. Потому что у него и есть песни и про любовь, и про жизнь, и mm-hmm. про социальные какие-то трудности. И про все. Поэтому хип-хоп он многогранен. Если сравнивать хип-хоп с кем-то, вот кто бы олицетворял хип-хоп, я не назову ни, од- ни одного человека. Каждый из этих ребят олицетворяет mm-hmm. хип-хоп. Каждый. Mm-hmm. Вот ты сказал, что Тиман не читает
0: о том, как, допустим, его там приняли и там, куда-то везут, да, на зону. И мне вспомнилось, собственно, я как бы о тебе узнал там в далеком 2007 году, когда ты поучаствовал в альбоме «Качели» группы «Центр». Да. Вот И у тебя как раз был куплет на эту тему. В треке, в треке «Железное небо». Да? Ты наверняка встречал уже сто раз этот вопрос. Тебя спрашивают, ты э, романтизируешь... Э, Это то есть, вот э, это
1: это все наши куплеты, это э, саундтрек нашей жизни. Все наши куплеты это саундтрек нашей жизни. Если у меня есть проблемы, э, были проблемы на тот момент с законом, и я получил срок, я об этом написал. Или что я должен был написать? Да нет, пацаны, все нормально, все хорошо, все отлично, ничего не было. То есть если мы говорим о хип-хопе и о хип-хопе том самом хип-хопе, который пришел из-за океана к нам, то там эти истории, э они они повсюду, они везде. Если что-то такое происходит, это сразу на листы, это сразу перед микрофоном и сразу же на студию записывать. Потому что ну, это и есть э, тот самый true, тот, та самая правда, о которой мы говорим. Угу. Хип-хоп это true, хип-хоп это правда. Правда в текстах, правда в мыслях, правда в словах. То есть, а если этого не будет, то о каком хип-хопе можно говорить?
0: Угу. Вот еще у тебя была строчка в треке Я невиновен, который ты зачитал, вот, угу. когда выиграл Биту за респект. Мы басота, за это вы судите нас. Вообще скажи, пожалуйста, басота это кто? Это вот как раз социально проблемная
1: молодежь, басота? Ну, босяки, у которых ничего нету, которые э, живут э, изо дня в день, думая, где бы взять, э, не знаю, там, э, на, на хлеб и не делят, э, знаешь как, не хавают в одного, а делят на всех. Вот, вот это вот и есть басяцкий образ жизни. У меня всегда так, у меня с самого детства так. Если mm-hmm. у меня что-то появлялось, так это делили на всех. Это не было такого, знаешь, если мы что-то где-то э, заработали, не скажу, отработали. То мы сразу это делили на всех, то есть не было такого, что я там отработал и пошел похавал в одного. То есть мы uh-huh. всегда делили все на всех. Uh-huh. И молоко сегодня мы пьем вот все вместе. Uh-huh. Будешь угощайся. Молоко. Молоко. Тебя удивляет, что мы пьем молоко? Рэперы нынче видишь стали такие.
0: Не, я знаю, что чай любят. Ну ладно, и и, вот, я, вот это вот важный момент. Не оправдываешь ли ты тем самым какие-то вот криминальные поступки молодежи именно тем, что вот она социально не устроена? Слушай,
1: криминал да. среди молодежи – это не проблема молодежи, это проблема государства, которое не может дать молодежи то, 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 те возможности, которые есть у их сверстников, у более, из более обеспеченных семей. То есть, знаешь как, когда сидит какая-то дура и говорит, что, так мы вас не рожали, почему государство вам что-то должно? Иди на, не должны они нам. С с этого, блядь, теплого кресла, с этого овального кабинета и вообще туда не заходи даже. Никому она не должна. Вот вот из-за таких, проблемы среди у молодежи, потому что нет возможности. Это мы здесь видим воркаут-площадки, мы здесь видим э, э, спортзалы, секции uh-huh. бесплатные в том числе. Но вот э, в регионах этого нету. Я очень много езжу по регионам и сам переехал жить в регион. Я из Москвы переехал подальше, на юг России. И там этого нету. Uh-huh. И вот сейчас вот организация «Северный десант», вот логотип видишь, висит прямо перед тобой, ну вот сбоку, справа. Uh-huh. Вот. вот этот человек, Александр Анатольевич, он открывает на свои деньги воркаут-площадки в разных регионах страны, на свои деньги. Не просят у государства, потому что государство нам ничего не должно, как выяснилось, понимаешь? А человек делает меценат на свои деньги, на честно заработанные деньги открывает поркаут-площадки, спортзалы, где дети и и люди не не обеспеченные, они тренируются. Поэтому, наверное... Ну, ты же, наверное, все равно не будешь спорить, что даже вот из регионов, там, из Басоты, кто-то вот целеустремленный все равно пробивается. То есть все равно личная ответственность человека за его
0: путь, она все равно имеет место быть.
1: Посмотри на басту. Вот я прямой пример. Посмотри на группу э, 2517. Да, я могу много ребят сейчас перечислять, сидеть добился многого, занимаясь творческим, э, скажем так, встав э, на творческий путь, э, добился многого, и это хорошо. И наша студия прямой тому пример, и наш новый проект Рэп Сити прямой тому пример. Мы даем возможность молодежи приехать и показать себя прямо здесь. Сейчас новый проект у нас Рэп Сити, об этом обязательно упомяни в интервьюшке. Суть проекта? А, суть проекта – молодежь приезжает со всех регионов страны, показывает то, что они могут. И может быть среди них будет новый Баста, новый там Андрей Бледный, там, новая группа Грот. То есть мы не знаем. Мы даем возможность в этом проекте проявить себя, показать себя. Угу. поэтому. Мы как раз-таки и занимаемся этим. Ну, это, кстати, смог,
0: я же зачитал. Я недолго выбирал между рэпом и криминалом.
1: Ну, вот, пожалуйста. Э, вот, я э,
0: тоже. Да. Когда и,
1: появилась возможность.
0: Я тут как раз вспомнил твою фразу. <как> мне очень понравилось в фильме, где ты говоришь, что значит, в 90-е молодежь была брошена. Да. Ну, она до сих пор, ты говоришь, брошена да. в
1: регионах. да? А, и таким образом хип-хоп является как э, дом культуры дом для культуры, детей. Да, да 100%. 100%, 100%. Я так и думаю, я так и считаю, угу. что хип-хоп – это мы даем возможность молодым пацанам нам э, не писать куплеты «Я не виновен» и «Железное небо», uh-huh. а даем пацанам возможность э, создавать, созидать, а не идти заниматься криминалом. Чтобы они потом зарабатывали деньги честно через iTunes, через Google Play, через монетизацию музыки, uh-huh. концертами. Uh-huh. Понимаешь, в чем дело? То, чего у нас тогда не было. У нас тогда не было этих возможностей. И поднявшись на этих песнях, читая об этих песнях, получивший, не знаю, там путинский респект за счет этих песен, я могу mm-hmm. теперь давать возможности какие-то, что в моих силах, понимаешь?
0: Mm-hmm.
1: Еще такой момент,
0: ты в фильме об этом тоже говоришь, что любая новая культура сталкивается с непониманием старшего
1: поколения. Да.
0: Это действительно <с так. Старшее поколение пока не очень воспринимает рэп.
1: Ты как считаешь? Старшее поколение уже давно воспринимает рэп. Уже депутаты нас зовут к себе. С думу пообщаться, почему же так. Уже вз... Ты посмотри на концерт басты, кто приходит. Взросляк. Старшее поколение уже понимает, что такое рэп. Старшее поколение не понимает молодежную субкультуру. Именно субкультурный вот этот вот жанр такой мамбл рэп, э, трэп, вот это все, когда парни выглядят как девки, когда парни женственные, фараон, там, э, как бывший фейс сейчас фейс подстригся, mm-hmm. как э, всякие гамфлады. Вот, вот мы, мы старшее поколение, уже не понимаем вот эту вот молодежь. Я
0: хотел бы нас вот, спросить, Мы да. не
1: понимаем. Да. И вот э, недавно я общался с Фейсом, который принял участие в фильме. Угу. Он сказал, вот мне понравилось его, его тезис. Он говорит, старик, вот я уви- уверяю тебя, я вырасту, да буквально через 10 лет я буду об... над теми людьми, что будут в жанре. Как они будут выглядеть, что они будут делать. Уже я буду Mm-hmm. хотя он был в свое время нонсенс я в какой-то момент для себя понял когда мы начиная хип-хоп свой хип-хоп свой рэп много лет назад копировали группу оникс неса dxса map Deep, мы реально копировали тех ребят <coughs> сейчас популярно лил пипы лил пампы всякие лилы всякие лил Уэйны. Хотя Лил Уэйн, он и старой, более гвардии. И вот сейчас они копируют это. А что будет дальше, что будут дальше люди копировать, мы не знаем. И как это будет выглядеть. Я очень этого побаиваюсь. Потому что сейчас молодежь выглядит немножко пидарковатым. Это, это страшно. То, что рэп стал мейнстримом. Хип-хоп-культура стала мейнстримом. Это, это плюс огромный. Это плюс. Ну, конечно. Это огромный плюс. Сейчас рэп эволюционирует. Сейчас появились возможности у разных, у разных слоев населения читать рэп, записывать песни, продавать не знаю, там платиновые альбомы, уже платиновые. То есть у нас в стране выпускают платиновые альбомы.
0: Напомню, пожалуйста, от какого купленного тиража? Ну, в
1: Америке от миллиона,
0: а в, а в, в России 25 тысяч.
1: 25 тысяч. Но это же mm. зависит от того, сколько покупают. Ну это, хорошо, да. да это да. считается там подсчеты. Сколько если ты хочешь выпустить платиновый альбом и сделать это быстро, выпусти его в Латвии, и там надо продать по-моему 3 или 5 тысяч всего копий, А-а-а. чтобы получить платину. Ну, страна маленькая,
0: Ну понятно. ты понимаешь, да, да, да,
1: да что э, сколько населения, э, сколько процентов э, покупок песен на душу населения. То есть тут все считается. То, что
0: теперь это мейнстрим, то, наверное, очень много людей пришло в жанр, который, в общем-то, которым, во-первых, нечего сказать, и которые, может быть, даже не очень его и любят и понимают просто раз это модно тогда в этом можно состояться да и да, там, что-то почему нет?
1: ну и что вот. ну я а, 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 что такого но хип-хоп же это не знаю это не секта масонов куда нужно попасть э, э, спустя 18 лет там не знаю там тяжелого труда там не знаю там мысли там и не знаю там обучение в разных там супер крутых там институтах университетах мировых то есть ну, это не секта кто хочет, тот читает трэп. Неужели я сейчас пойду на Арбат скажу, ебать Отойди, не рисуй картины. Ну... Не рисуй, а ч ты художество полез? Ром, ну ты в фильме, тем не менее, сказал,
0: я запомнил да. этот
1: момент, ты говоришь, я не сказал бы, что
0: новая школа пришла на все готовое, ну, хотя так, так оно есть. есть. Они пришли Но... на
1: все готовое, и это не говорит о том, что я против или за. Мне. Есть бывает такое среднее что-то? За, против. Вот у меня я тогда под, порассуждал пришли они на все готовы или нет да хотя да мне кажется они пришли ну пусть делают то есть я не могу людей э, останавливать не знаю запрещать им говорить как должно быть а как нет я могу призвать человека не говорить обо мне гадости вот это я могу Понятно. сделать тебе понравился социальный альбом фейса это искренне я не весь его слушал и слушал мало но то что он сделал этот шаг это хорошо.
0: Ну, ты оценивала с точки зрения искреннего или, опять же, моды на социалочку?
1: Песни про бургер. Его сделали популярным на всю страну. И у него был тур расписан на тьму городов. На огромное количество городов. Это чтобы мат там вырезать. А, выпустив этот альбом и сбрив все свои косы, ага. он отменил тур. Концерты начали отменяться по городам. Из-за этого альбома, Да. Я думаю, что именно это была причина, что им нужен. Любой фанатов, она не вечна. Любой фанатов, она не вечна. А фанаты, они немножко, знаешь, такие, непостоянные. Не и это нормально. То есть они любят такого фейса, другой фейс им не нужен. Вот ты сказал, я так понял, с
0: удовлетворением о том, что вот вас приглашали в Госдуму. Mm-hmm. Был ты, птаха был. Птаха да?
1: был, да. И про килограмм. Калининградский рэп.
0: А как было? То есть прямо из Госдумы тебе, там, на тебя вышли и сказали, там, роман? Кто-то из приди. ребят
1: позвонил, говорит, парень, который курировал это все, говорит, Солженкин, со- со- Саня, по-моему, не помню, кто. Приглашают в Госдуму обсудить наболевшие вопросы по хип-хопу, по рэпу, по отмене концертов. Есть возможность высказать все, что мы думаем на этот счет. Когда есть возможность высказать, тупо не воспользоваться этой возможностью. Нужно использовать эту возможность. Я поехал высказать. Ты там сказал, закрывая нам рот, вы
0: сделаете музыку культовой. Получается так. Этот вот диалог в Госдуме, значит, был к чему приурочен, к запрету Концерты. концерта Фейса.
1: Да. Но хаски, говорить... Фейса, Хаски, Хаски. Главным
0: образом Хаски. Он тогда еще, уже вышел тогда, да? Да. А, тебе известны мотивы вот этих вот региональных запретителей? Вот mm-hmm. почему они запрещают? Вот mm-hmm. в их голову вы пытался вообще влезть вот Я чего у них читаю,
1: там что они говорят, я читаю, что эти говорят, да. я понимаю, что они говорят там против, мы против, э, не знаю там э, разврата, против на там наркотиков, э, пропаганды наркотиков, насилия, суицида. Дело в том, что я тоже против этого. Но вы посмотрите, что вы показываете по телевизору, что вы сделали допустимым. Что вы продаете на кашку алкашку ху, этим детям ху, по зеленой? Ху. Да вы якобы боретесь с наркоманией. Если бы вы хотели бороться с наркоманией, вы бы боролись с ней.
0: А в регионах реально продают? Потому что в Москве это достаточно сложно купить сложно без паспорта. Купить, что? Без паспорта. Бухло, бухло.
1: Да все покупается. Проблему нужно искать глубоко не в рэперах. Рэперы это, знаешь как, это вследствие вот того, что произошло в нашей стране, Появились мы, и у нас вот так вот. У нас, знаешь как, у меня родители зарплату не получали по 5-7 месяцев. И это в
0: Москве? Это в Москве, работая
1: на ЗИЛе, да. Работая на ЗИЛе, и думали, как прокормить двоих детей. Один из них инвалид, инвалид детства, Виталий. Поэтому, вот, я как бы, я, я все это прекрасно помню. А президент наш, бывший, бухал. Танцевал с Клинтоном. Ты помнишь это время? Слушай, у нас вот э, разговор, сложится
0: впечатление, что рэп это про криминал и про наркотики. Угу. Вот давай скажем о том, что не только и не столько Слушай, рэп. А вообще давай про давай это. мы скажем да. то, что мы да. думаем. Да.
1: рэп, он многогранен. Я это сказал уже в самом да. начале. Рэп многогранен. Есть рэп около тюремный, около наркотический, около футбольный, около интеллектуальный. Около, не знаю, там э, супер интеллектуальный, поэтому около уже толерантный рэп стал. Поэтому рэп есть разный, любой, на любой вкус и цвет. И если вам нравится э, слушать рэп про тюрьму, вы будете слушать рэп про тюрьму. Если вам нравится слушать рэп про наркотики, вы будете слушать там Гуфа. Если вам нравится рэп про спорт, включите Мишу Маваши. Если вам нравится интеллектуальный рэп, это группа Грод либо Оксимерон. Mm-hmm. Понимаешь, в чем дело? Поэтому э, есть выбор. Блядь. Если бы не было выбора блядь, и считал бы только Рома Жиган, вы бы вправе задать мне вопрос. Блядь, ну это ж блядь, рэп, вот он, вот рэп он такой. Окей, рэп он разный. И какой вы его видите, это только ваше мнение. Вы, вы откройте глаза, послушайте, вот ты пришел на интервью, не, не дослушав трек до конца. Вот если бы ты дослушал, этого вопроса мы могли бы избежать и сэкономили бы три, нарепите, три минуты. Нарепите, вот там но... есть слова да. про то, что блин, тюрьма ⁇ это школа новых преступлений, что там делать не... Видишь? А ты все равно, ты это продвигаешь. Нет, я это не продвигаю. Поэтому рэп очень разный. Я-то
0: рэп... не считаю, что ты продвигаешь. Но я допускаю, что на кого-то это может да подействовать. Ты Да, да срай. сериал
1: «Бригада». Да, да охуенный сериал. Ну. Ох... сериал. Но если человек смотрит «Звездные войны», берет палку от швабры идет лупить дураков, думая, что это орки, это только его личный выбор. Ты согласен, что есть популяризация наркотиков у рэп? Э-э, популяризация на- наркотиков, знаешь как, я бы не назвал это рэпом, что происходит сейчас. Это все-таки какое-то новое, вот новое но- течение, такое, прям новая волна там толерантных гей-сообществ. Вот. Я бы это, ну, не называл бы рэпом. Если взять группу Центр, ну да, они рассказывали истории, которые пережили. То, что они стали такими популярными, у них огромный фан-сектор, не означает, что все с этого фан-сектора идут Хотя я считаю, что все равно какая-то часть из этих людей, слушая песни того же самого Леша, они это попробовали. Я ну, не отпускаю такую мысль. Такая мысль есть. И считаю, что рэп все равно должен быть немножечко с таким скажем так, посылам посылам и э, с неким, не знаю, не то чтобы нравоучением, а некой идеей в песнях, чтобы люди ее
0: подхватывали. Наверное, уместно вспомнить слова, опять же, из твоего фильма, сказанные Бледным, э, насчет того, что тот, кто ходит на турник, да? Да, он, послушав Буфу, он не побежит он курить. курить. Да. Да.
1: Все верно. Я вот, я, когда да. отвечал тебе на этот вопрос, да, я да, вспомнил да. именно Бледного, потому что да. он правильно сказал, и это так и есть. В большинстве своем.
0: Ты ведь дважды по решению суда бывал э, в местах решения свободы. Значит, первый раз это за за это звучало так, да?
1: Первая судимость у меня за угон. За угон. За угоны, да. Вторая судимость, чем не за угон? За угоны.
0: Второй раз это было не так давно, да, когда, значит, вот это винили в разбойном нападении. Разбойного нападения да, не было.
1: Да. Это просто, если поразбираться в этой ситуации, да. кто-то разобрался бы, я доказал бы, показал, что там никакого разбойного нападения не было. Ну да, это тоже срок.
0: Угу. И ты тогда на суде последнее слово зачитал?
1: Да. Этот Куплять. трек из моего сольного альбома будет. Угу. Последнее слово называется.
0: Вот ты там сказал о том, что ты не пишешь заявы и не будешь писать никогда, да. даже если тебя посадят, да. ты, тебя к этому не подтолкнут, да. к решению вопросов вот через суды, через не прокуроров. Мое.
1: согласен. Не отказываюсь от своих слов.
0: Ты у Урганта сказал, что ты не хочешь, чтобы тебя назвали гангстер-рэпером. Да. А как тогда это
1: назвать? Ни преступник, ни криминальный там какой-то элемент. Не а гангстер? Это американское слово, у нас преступники, у нас нет гангстеров, у нас преступники. Ну не бандит. Никаких гангстеров, в этой стране гангстеров нет. В этой стране гангстеры – это äh, вымышленное явление, Я, не знаю, западные ярлыки, вот так назовем их.
0: Ну понятно, в общем не бандит, не гангстер, басон, остановимся <звы> на этом слове, <звы> <да>?
1: Человек, <звы> мой ответ на твой вопрос, человек человек, который э, близко общается с разными людьми. То есть нет у меня какого-то определенного там круга общения с разными людьми. Многие э, этих людей называют по-разному и закрывают дорогу им в эту страну и сажают их за то, что они там, за их образ жизни. Мы общаемся с разными людьми. И как-то вот я не хотел бы, знаешь, вешать ярлыки сейчас там, басота, гангстер, преступник. Не надо, я человек. Человек, в первую очередь, сейчас я семенин, у меня трое маленьких детей. Мой ответ на твой вопрос я человек, никаких ярлыков я не хочу себе вешать. Это вот, знаешь, это когда мне было 18 лет, я это Думал так, сейчас я думаю так, у меня трое замечательных детей, я отец, я воспитываю их правильно, и если вы хотите услышать от меня, что я преступник и стремлюсь пополнить воровскую семью или кого-то, не знаю, застрелить, нет, вы этого не услышите от меня, я человек, как и те люди, с которыми я общаюсь. Это вот вот здесь между строк можно прочитать все, все ответы. А на тот, твой кто,
0: вопрос. вот опять же в, в новом релизе тоже там эта тему у тебя звучит, чтобы предписать заявы, как же это не, уважаешь. не мне, тот, нравится тот, кто, мне. Тот, кто
1: пишет заявы, для тебя не человек. Для меня это чистая чепуха. Почему? Объясню. Да. Человек, который э, не отдает мне моих денег, я у него их забираю, идет и пишет на меня заявление, что я его э, ограбил, разбойное нападение совершил и чуть не зарезал. Хотя никаких ножей не было. Это чистый педераст. Это не человек, это чистый педераст. Понимаешь, в чем дело?
0: Нет, относительно этого человека я понимаю твои отношение. Я тебя в принципе спрашиваю, вот люди, которые, каждый, которые решают каждый. Как бы, да.
1: Каждый вправе для себя выбрать, как решать проблемы свои. Для меня это неприемлемо, по, по образу жизни, по которому образу жизни я живу, для меня это неприемлемо. Я не хочу так решать свои вопросы. Поверь мне, я найду, как решить свои вопросы, если они появятся. И никогда я не буду там обращаться, там, не знаю, там. Знаешь, как скажу? Нет, по-другому скажу. Я считаю, что обращаться за помощью э, в правоохранительные органы э, не имеет никакого смысла, потому что зачастую в 99% это все проходит мимо. И сажают очень часто совершенно ну, невинных людей, не разбираясь в ситуации, как в моей.
0: Вот и все. Наверняка известный тебе журналист Кашин назвал статью 228 народной.
1: Mm. Ну, Согласен? А да?
0: Согласен? Я да? сидел
1: в 2004 году, uh-huh. э, сидела там 20% по 228, сидел в 2013 году, в 2012, в 2013, уже сидят 70% по 228.
0: Это, наверное, люди возраста там, от 15 до ну, совсем ну, там, молодые. Там, где да? я
1: сидел, там взрослые там от 18 и выше. Ну молодежь, это, ну, это молодежь. много молодежи, да? очень много молодежи. Сидят за Сидят за то, что продают легально, и все прекрасно знают, кто это крышует. Давай не будем сейчас говорить, все прекрасно понимают и знают.
0: Твое появление Урганта, ты в конце достал из кармана нож. Это как бы, ну, элемент шоу такой был, да? Мы не договаривались. договаривались.
1: Он у меня всегда с собой. Вот он, вот здесь. Ты про него говоришь, да? Наверное, да. А, это хороший дагестанский нож. Нет, это не элемент шоу. Элемент шоу, э, все, что делает это да? элемент шоу. Но мы не говорили ему про это. Мог, могу
0: я тебя спросить, приходилось тебе применять э, в драке?
1: Бывало. Бывало всякое. В жизни бывало всякое.
0: То, то, что вот тебя пригласили, тебя и Птаху, значит, на и эту Госудума, встречу в Госдуму, да, да а Птаха еще там какое-то очень длинное название, что-то Совет культуры при молодежном парламенте, при Госдуме, его туда, значит, О, вот туда взяли. Вот это вот диалог, это просто показух, как бы демонстрация. То есть, не знаю. Типа власти продемонстрировали, что всех слышат. Я с да.
1: на эту тему не общался.
0: Нет, твое, твое мнение, что тебя пригласили, ты от этого диалога что-то получил? Тебя услышали, как ты считаешь? Ну я, я же ушел.
1: Как думаешь, они меня услышали? Они мне дали три минуты на то, чтобы я высказал свое мнение. Пока я говорил... Мне несколько раз, меня несколько раз успели перебить, напомнить, что у меня время кончается. Это, знаешь, сделано было в полушепотом вот так вот, когда ты говоришь, Роман, Роман, у вас полторы минутки осталось, Роман, Роман, у вас минутка двадцать осталось, а ты формулируешь мысль, а тебе говорят, Роман, Роман, уже минутка осталась, уже вот-вот-вот, понимаешь? И вот когда вот после этого ты сформулировал все, что там происходит, говоришь, иди ты вы нахер, встаешь и уходишь. Вот это приятно. Нахер, не о чем там с ними разговаривать.
0: Значит, опять возвращаемся к твоему фильму. Э -э Такой ветеран русского рэпа, как Руставелли, сказал, сказал, да, такую вещь в фильме, что говорит, если бы ты меня спросил, он сказал, что то лет 5-8 назад, э -э про то, является ли наш русский рэп более поэтичным и содержательным, чем американский, я бы тебе ответил, да, конечно. Но сейчас, говорит Руставелли, уже это не так.
1: Ну, Согласен? Есть очень серьезные поэты и там уже, и в плане плане текстов, написания текста. Раньше же как было? Раньше американский хип-хоп качал, а наш грузил. То есть э, там качают, тут грузят. Там качают, тут грузят. Тут было описание всего, что происходит. Там кач в каждом треке. Гангста трек, кач. Э, Не знаю, там трек про деньги, кач. Трек про Тёлок кач, там, там, был конкретный кач и отдых, была такая вот э, культура. У нас, у нас все-таки были, у нас всегда поэт, наша страна славится поэтами, наша страна славится поэтами, и поэтому, наверное, поэтому у нас в рэпе были поэты, вот так. Поэты были и остаются, и пи... не, вон ты про то, да, вот про то, про то время, да и сейчас тоже, и знаешь как. Появление там новых, новых интересных артистов тоже э, влечет за собой, как говорится, появление новых интересных, там, не знаю, там, э, не знаю, как правильно это сформулировать, этот эту мысль. Появление все больше новых рэперов там э, дает плоды, наверное, зерно, да, дает плоды для, не знаю, новых... Не сказать, что у них поэтические какие-то там это, там, даже вот Кендрика Ламара послушать, он круто загибает рифмы там, mm-hmm. он круто э, чувствует э, ритм, он, он крутые тексты пишет, он очень круто играет со словом, он делает там, не знаю, какие-то безумные рифмосплетения, да, и очень технично читает рэп. И тексты у него хорошие, но назвать это поэзией все равно я не могу. Вот наши рэперы, да, вот взять даже Мишу Маваши, вот его текст вот просто на листы переведи, вот просто вот так вот, и ты читаешь это как стихотворение. У них все равно, у них построение рифма другое, у них скилл другой, то есть они, они по-другому читают, вот я не знаю. Мне, наверное, нет у них поэтому. Да я-то тут
0: не столько на сравнении с американцами акцентирую, сколько не, на наших. Нас... Просто меня, честно говоря, слова Руста несколько удивили. Ну, вернее, как, я понял, может быть, что он хочет сказать, что появились всякие такие, как Фараон, там, или как Ранний Фейс, да, которые, ну, никак, я, например, поэзии И назвать не этому, могу. Я думал, да. ты
1: наоборот за Америку, что там, а я не, вот, не, нет.
0: Нет, нет, не. просто меня удивило, что Руст, как бы, вот он говорит, что сейчас, или он имел в виду, что они выросли, американцы, а не то, что наши... Не, у нас, знаешь, как раньше, да.
1: мы всегда раньше как к этому относились, чем отличается американский рэп от нашего, да. вот, э, и кто-то, по-моему, из Югов сказал, по-моему, Кит, угу. когда рэп э, летел э, из Америки через э, океан, он потерял весь этот кач, э, шарм, блеск и приобрел смысл смысл а, слова. Вот да, вот мы всегда так к этому относились. И вот что я имел в виду Руст, тут сложно сложно ответить на это двухсмысленно, да, такая метафора, двухсмысленно. Типа, может, он имел в виду, что у нас сейчас все отупели, а может быть, он имел в виду, что там Я появились... подумал первое, да, что, на что там появились более поэтичные... Просто какие-то. я бы с Рустом бы поспорил, потому что действительно появились ну,
0: очень сильные поэты, да, вот за последние как раз 5-8 лет. Там и Оксимирон, и тел там и Не, Хорус но Оксимирон, Луперкаль.
1: Оксимирон, он, он, он очень старый и рэп-артист и Дел тоже не из молодых, не из новых. Оксимирон начинал рэп делать еще под под ником Миф, участвовал на 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 хип-хоп форум баттлах там, и он далеко не из новичков. Вот, но вот посмотри Джах Калип, это же вообще супер музыкальный, супер талантливейший парень, супер талантливейший. Вот, допустим, Скрипи, Скриптонита я поэтом бы никогда не назвал. Ну, вот, ну, не могу. Вот это чистое такое проявление, не знаю, гранж рэпа такого, знаешь, отвязанного, там, трек-притон, послушай, и все будет понятно, вот. Скажи,
0: пожалуйста, почему в фильме совершенно нет, девушка появляется, по-моему, единственный раз в фильме, когда на батле, значит, ей парень говорит, что ее отец стал алкоголиком, ее отец
1: стал алкоголиком, и она плачет, уходит. В фильме... ты врешь прям нагло. Там есть Криминал Маза и Чиха. Там есть Криминал Ма, это крутая рэперша из Питера, она там дает интервью. Она говорит, раньше, говорит, здесь, в Питере, если, говорит, кто-то, вот один человек шел в широких штанах, тебя вызывало, у тебя вызывало уважение, Ошибся. да, что ты понимаешь, что через 10-20 минут он точно получит. То есть, Ну а это нет. А так женского рэпа как такового нету, я не вижу крутого женского рэпа сейчас в нашей стране, нету таких как Ники Минаж, как Карди Би, как не знаю, Лил Ким, Рэми Ма, то есть нет таких вот крутых там рэп-артисток, которые бы прям вот прям продавали бы много, не знаю там, не знаю там, ну вот была там в свое время на Star Кристина Си, ну и как бы нет ее, да ну она была там сейчас как сольная, она уже ну, не, не так качает. да. Я не знаю, нет просто нету таких ярких рэп-представителей. Рэ- рэ- Лиза Смол, как тебе? Никак? Ну, я вот не слушал ее. Я слышал. Нет, я что-то помню. А просто... эти ленты
0: с дым, знаешь, из Сибири.
1: Слышал что-то, да, танцульки, да, танцульки устраивают, танц... танцовщики такие, что-то там танцуют. Ну, как... ну
0: слушай, у них очень класс зарифмованный, альбом содержательный. Может... Рестап очень круто. может крутой.
1: быть классно, зарифмованно, <къех> оно может быть день... В Урюпинске живет девочка, которая рифмует, как Карди Би, делает это круче, изощреннее. Но мы о ней знаем? Нет. То есть, ну, э, вот те, кого ты сейчас э, назвал, это не какие-то там супер известные имена.
0: Ну, это упрек кому, что нет э, крутого женского рэпа в России? Это упрек э, русским русским девочкам? Женщинам,
1: наверное, да, которые не не посвящают себя всего себя этому жанру то есть одно дело если ты же, живешь этим если ты прям не знаю мечтаешь идешь за этим вот есть допустим там ира PSP такая рэперша да, и как бы ну не сказать что она популярная но мы просто иногда слышим потому что она она везде пытается донести и показать свое творчество это творчество кому то нравится кому то нет совсем то есть ну она пытается она пытается и поэтому только мы о ней слышали а если как бы Наверное, таких вот, чтобы прям талантливых рэперсов нету, вот которые бы прям написали бы такие хиты, которые бы зашли, знаешь, которые были бы, не знаю, прям, прям, прям вот очень нравились. Вот Cardi B у меня есть в айфоне, да, в плейлисте, потому что я послушал трек, не потому что это Cardi B, она очень популярна в, в мире, а потому что я послушал трек, он мне понравился, нажал купить, но он мне понравился. Слушаю
0: Может быть, у нас очень брутальное восприятие хип-хопа, и женщины в хип-хопе да, С как как
1: появлением Фейса, Гонфлада, фараона и всех остальных. Сейчас никакого серьезного восприятия как раз таки нет. Сейчас это восприятие размыто. Это раньше, да, при шефе было очень серьезное восприятие. Хип-хопа. У Фейса и у фараона грязный
0: рэп. То есть девушку представить вот в этом не хочется просто да.
1: Ну, это Карди Би, послушай, у нее через каждое слово пуси. Через каждое слово. И тебе это нравится? Ну, От мне, женщины такое Мне слышать. не то, что это нравится. Меня качает именно вот тот самый кач, то та форма, не смысл, не внутренняя начинка, а вот именно форма, вот обертка, как это все подано, понимаешь? Меня качает, я зачастую американский рэп, пытаюсь даже не, не слышать перевод, а mm-hmm. слышать именно вот ту, ту самую качевую форму. Если сейчас девочка, Круто читает, круто рифмует Но она делает это, не знаю, по олдскульному Знаешь, как, как делали это там с, э, Далеко-далеко задолго Появление Карди Би э, Не знаю э, Там всех этих молодежных Как бы рэп-коллективов современных То она не станет популярная, Потому что она делает по ну старую форму делает Не так качево Не так слушабельно, понимаешь Ну, наверное, вот из-за этого Молодежь любит сейчас все вот это современное, все грязное, все вот это в розовых тонах как-то. Ну, вот, вот это, конечно, плохо. И это, это не наш раб виноват в этом.
0: Ну вот мы же об этом говорили, Ром, ты понимаешь, что ты уже сам становишься тем уже не очень молодым человеком, да. который брюжит, как раньше ну, брюжали в твой адрес, там люди нет, постарше.
1: Нет, я вот именно, что я-то как раз-таки остаюсь, э, знаешь, как, мне это не нравится, но я не призываю это запрещать, концерты, закрывать там им роду. И все остальное. Почему? Объясню. Вот если мы закроем рот вот этим молодым исполнителям, мы сделаем эту музыку очень быстро культовой. И вот это перерастет в культ. Пусть это сейчас поиграются, перебесятся и уйдут. Вот они играют в эту игру, нравится им эта игра, пусть играют. Кто-то выиграет, кто-то проиграет, безусловно, так будет. Но перебесятся, появится новый поджанр. И там перебесятся. Но классический хип-хоп был и остается всегда классическим хип-хопом. И вот заметь, даже сейчас, выпуская какой-то новый крутой трек Джои Бадас в старом своем стиле, в старом стиле, в старом хип-хопе, он собирает не меньше миллионов просмотров, чем вся эта молодежь. Потому что классический хип-хоп, он всегда классика. Классика это классика. Классика жанра. Все остальное это, знаешь, это отвлепление. Это как, знаешь, как ягоды осыпались там по весне, новые выросли. Вот хип-хоп это вот тот самый ствол дерева. Все остальное это, это плоды. Плод может быть гнилой, а может быть очень сочный. А, поэтому...
0: а, а как считаешь, а в России уже можно говорить о классике русского хип-хопа Конечно. или рано еще? Конечно. Я, 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 я бы
1: уже сейчас открывал бы открывал музей хип-хопа, русского хип-хопа. Уже сейчас. Уже сейчас бы открывал. И этот музей есть чем пополнить. Этот музей еще пополнить. Сейчас хип-хоп-артисты собирают больше всего площадки, самые большие продажи на iTunes, самые там, лучшие там, показатели в чартах. Вот. Поэтому я бы уже открывал музей хип-хопа. Если честно. Вот ты
0: об этом действительно с чувством триумфа триумфа говоришь в фильме, вот тоже это прямо чувствуется в тебе, что ты очень рад за жанр, да? Очень, он. он... С
1: появлением даже этих молодых я тоже рад, что эти молодые появляются, и у них такой хайп, они ездят по всем городам, у них огромные туры. Я рад за жанр. Это, я же говорю, дерево, это как дерево. Хип-хоп это вот стол огромного дерева. И вот какие плоды вырастают на нем, это может гнилой плод быть, а может нет, это вопрос. По весне все осыпается, хип-хоп остается, и новые плоды растут. Понимаешь, то есть вот такой вот момент. Я считаю, что здесь нужно относиться к этому немножко философски, что перебесится, все это пройдет, а истина останется. Истина, она ну никуда не денется, как в одном из фильмов очень хороших. Сказал один очень-очень крутой э, рэп-артист. Он сказал, как бы не были черные тучи, солнце должно появиться. А солнцу помешать сиять не может ничто. Поэтому я живу с таким посылом.
0: Ты думаешь, вот эта победа хип-хопа – это навсегда? Или опять рок может там через какие-то десятилетия стать снова музыкальной культуры номер один?
1: Я думаю, это будет слияние жанров. Слияние жанров. Жанры сольются, как это уже, уже происходит. происходит да. Сейчас посмотри, хип-хоп-артисты, бледный ант, на рок нашествии его. забирают Конечно. там на каком-то крутейшем рок. Я в роке просто не очень осведомлен. Лучшая крутейшем... группа поэта чартовая да, дюжина. Чартовая дюжина, вот. Да. Две, да. две они забрали: да. лучший альбом и лучший альбом, да. лучший красавчик, да. ты знаешь. Вот. Слияние жанров. Слияние жанров. Это очень важно. Грод, Они тоже слияние жанров. У них тоже рок, у них хейтика. Баста тоже гитарки звучат. Баста. Баста Живые концерты. Посмотри. Это слияние жанров. Скриптонит, группа Скриптонит. Все под рок. э, Гранж, рок, альтернатива.
0: Если поставить вопрос, что есть такого в рэпе, чего нет в роке, это именно то, о чем ты говорил. То есть доступность, да? Доступность, конечно.
1: Чтобы ты начал записывать рок-альбом, тебе нужно купить комбик, гитару, э, косуху. Прямочку для гитары. Я играл в рок-группе, я начинал с рок-группы. На чем играл? Я начинал гитару, у меня гитара, электрогитара. Вот. Ну, на тот момент мы не могли позволить себе Fender. Сейчас у меня там Takamino хорошая гитара, там, за 130 тысяч. Там. Играешь на гитаре, да? да? Ну, немножко для себя, да. Вот. И начинал я играть в рок-группе.
0: Uh-huh.
1: Это времена школьные еще. Школьные времена. Вот. У нас была группа B.S. Тарас, и они там преподавали, э, скажем так, игру на гитаре, барабанах, бас там. И мы собрали коллектив и ходили все, как и, как и все нормальные, там, не знаю, там, рок-музыканты, в актовый зал и после уроков брычали. Все песни я знал на языке. Ну, основные такие, прям, э, не знаю, с, на, наверное, с альбома, начиная с альбома, там, э, там, группа Крови, я знал все треки и играл их с удовольствием. И еще до, там, не знаю, там, начальник Камчатки, 45, я что-то там, что-то из песен, конечно, тоже умел играть. И к тому говорю, что очень было сложно э, свою первую примочку, я со своим одноклассником Валерка Рыжманом, в музыкальном магазине потому что я не мог подойти к матери и сказать «Мам, дай мне, пожалуйста, на примочку». Она 7 месяцев, 5 месяцев зарплату на не получала. Она мне подарила свою акустическую гитару, которую привезла. У нее гитара очень долгое время хранилась. Вот. Она мне ее подарила. Это все, что она могла дать мне, ну, чтобы я учился играть на гитаре. Вот Уже насчет примочки приходилось выкручиваться. Невозможно самим записывать Э- рок-треки, нужно в любом случае примкнуть куда-то. Нужно выучить это все. Это же очень сложно. Играть на гитаре, ты, наверное, знаешь, что это не очень нелегко. Ну, я бренчу тоже, да, это вот. не Гораздо легче написать текст, взять э- сейчас микрофон за 2000, либо тогда джениус скачать э, программу хип-хоп и джей или купить ее за 200 рублей там за 100 рублей диск у меня кстати хип-хоп и джей» есть э, как реквизит с фильма где там пацан открывает этот диск вставляет угу. написать бит и записать трек но Ром, ну ты согласись что как бы вот
0: эта доступность она приводит к тому что еще и много людей которые не очень талантливы, которым нечего сказать записывают рэп треки тем самым создают не очень хорошее впечатление Старик. о рэпе ну ты же да.
1: И, смотри, да но ну, вот если ты приходишь в кафе Тебе там понравилась еда. Ты ее с удовольствием поел и пошел дальше заниматься своими делами. Uh-huh. Если ты приходишь в кафе, тебе приходят, приносят испорченную еду. Ты ее ешь, проблема как таковой нет. Говно было всегда. Я вспоминаю свою молодость, включаешь MTV, там какой-нибудь Минаев кучерявый или еще какой-нибудь дебил. Танцевали, плясали, как черти ее на сковородке. И никто слова не говорил. Всем было насрать. Но сейчас рэперы собирают стадионы и все сразу. Надо взять в оборот, нужно зажать это все в рамки. Как же так? Это же голос народа. Да, это голос народа. Идите на, Вы к этому голосу не имеете никакого отношения. Где вы были раньше.
0: Насчет Соя, вот ты сказал, что ты оказывается срок музыки. Я, просто... да, я мне фанат до сих
1: пор киноман, жесткий, ты че? М-
0: мне немного досадно стало, вот, когда ты говоришь о том, что в вот 90-е годы именно хип-хоп стал вот этим до- до- домом культуры для молодежи. Слушай, но ведь рок же тоже был нет. таким.
1: Разве ну, нет? Ну, не н- был? Нет, я не считаю так. А-а- рок, он. Рок, он был, музыка... Знаешь как, музыка, безусловно, сильных, Безусловно, сильная, музыка сильна целеустремленных, музыка тех, кто, музыка профессионалов, это как институт, окей, okay? ты должен выучиться, чтобы делать рок, хип-хоп, это музыка всех, тут не надо учиться ничему, тут пришел и сразу, что ты можешь рисовать, бери баллон, стихи пишу, пойдем записываться. виниловые там у бати пластинки есть, все, диджеем будешь, понимаешь, дом культуры вот в чем. Рок он был, рок это некий, некий институт, это ты должен пройти обучение. Хип-хоп он легче. Как Баста сказал в одном из интервью, у меня, кстати, мы, по-моему, это в фильме вставили. Он говорит, хип-хоп это музыка воров и бездельников. Мы можем украсть из любого жанра, что нам понравится. Нравится нам джаз, мы берем оттуда сэмплы. Хип-хоп и джей режем, растягиваем, питчем, и у нас получается уже совсем другая песня. Ты должен понять, хип-хоп, самые главные мировые хип-хоп хиты хип-хоп хиты, созданы полностью на сэмплах. Песня Fuji's Radio Nut, это самый один из крутых, ну, да в пятерке лучших треков э, именно золотой эры хип-хопа. Radio Nut, это, они с... все. Взяли припев какой-то старой индийской песни, э, взяли все, сэмпл с другой песни, кик, там, э, с этой песни, там, снейр с этой песни, бас э, с другой песни. Они собрали mm-hmm. песню, из разных песен, которая стала очень популярная, которая продалась там миллионами тиражами и на которой клип стоит там что три с миллиона в десятки самых дорогих видеоклипов истории. ну просто, чтобы понимание было. Э, на тот момент хип-хоп делали, создавали как рок коллектив только за Roots. за mm-hmm. это живага, это барабаны, это басы Гитара. Вот они делали лайв, они прям делали живой хип хоп mm-hmm. А вот Фуджис, Фуджис, Уайклиф Жан, хотя то Уайклиф, он, он мастер игры на гитаре. У него есть треки с Карлосом Сантана, они вдвоем лобают на гитаре. Mm-hmm. Но они... И, блядь, сэмплы создавали р- рэп-хиты, стали популярны, и только потом показали всем, как они умеют играть на гитаре.
0: Ты когда говоришь, что не нужно э, хип-хопу вот так вот это долго, значит, усердно учиться, как вот рок-музыка, я представляю, что какой-нибудь сынок скажет, вот, пожалуйста, Рома Жиган признается, что э, хип-хоп — это культура непрофессионалов. С пускай, низким с низким входным порогом.
1: Пускай, и что? не так оно и есть. Пускай. Ты он считаешь, вот... что
0: в этом только сила?
1: Пускай, конечно, это... это... Это доступность, возможность, это для людей, у которых нет возможности, это возможность. И пусть эти снобы обосрутся от злости, но это так и есть. Это возможность молодым ребятам не бухать, не щелкать семечки в подъезде, а сидеть, создавать, созидать и становиться кем-то. Последний
0: вопрос, значит, вот тоже в фильме ты на этом акцентируешь внимание. 90-е годы приходилось драться со скинхедами.
1: И в том числе, да. Не только со скинхедами. Ну, не
0: только со скинхедами, короче говоря. С другими субкультурами. Да. Назовем это так, да. И ты считаешь, что действительно это была, ну, такая настоящая борьба за жанр. То есть, если бы тогда рэперы сломались бы, там, прогнулись Местами бы, отказались. Это была носить. борьба
1: за жизнь. Не борьба за жанр, борьба за жизнь. При, При этом все равно ходили в вот атрибутики. Да, да, вот это и была как раз-таки вот самая вот эта вот борьба с недопониманием борьба за э, свободу слова своего слова свободу мысли свободу действия понимаешь вот нравится мне так но почему я должен кого-то слушать
0: если бы тогда вот засали бы и прогнулись бы отказались носить шмот стали наверное, бы скрывать было бы
1: по-другому все то
0: есть сегодня не было бы этих наверное, стадионов да
1: наверное бы да может быть да а может быть нет вот. Наверное, отчасти да, отчасти да, потому что это закалило нас. Вот Батишто в фильме очень хорошо сказал, мы, нам нравилась эта музыка, мы хотели выглядеть так, как мы хотели выглядеть, и мы за это боролись. И не всегда получалось давать люлей, получалось так, что иногда и получали. Нос переломан много раз, нос кривой, как этот, понимаешь, шрамы есть на теле, поэтому иногда и получали. И мы получали по борьбе. Сегодня же нет таких войн между собой. Слава богу. Слава То богу. есть, все-таки
0: мы цивилизованнее становимся, Убивать да, человека
1: потихоньку? за Оникс это самое, мне кажется, неправильное. Если вы там кричите за, там, не знаю, там, расу, нацию и все такое, убивать э, э, пацана той же самой расы, той же самой нации. Балахон Оникс, Но ну, это... А это реальная история.
0: Единственное, мне тут хочется вставить, что рэперы тоже не всегда были белыми и пушистыми. 100%. Сто процентов.
1: Ну, как и все. Молодежь. Если ты не стрелял из рогатки, у меня сразу вопрос. кем ты кем-то рос и где ты же жил. Тебя окружило, наверное, 8 бабушек. И все говорили, как делать надо. А Нельзя. Я не говорю в школе. Я в детском саду крал. У меня не было у родителей возможности купить машинку. Типу, привезли откуда-то с Финляндии машинки крутые. Я у него подрезал. Батя сказали, батя пи*** мне за это. Бывает такое. А когда не было одежды, шел на рынок, делал третью руку, когда два рукава в карман, Третья рука здесь джинсы себе украл. Ну, не было денег. А, судите меня сейчас, я снова скажите, о, Жиган, джинсы украл. Ну вот так хулиганили. Кто-то сейчас э, не знаю, там э, зверям голову отрезает подонки эти. Все, все имеют какой то В детстве какие-то были, ну, по молодости Были какие-то ситуации, за которые Как бледный сказал в фильме, порой Бывает иногда стыдно Ну, ну вопрос, то
0: есть тебе, вот ты об этом сейчас говоришь Тебе об этом стыдно, что нет, это приходилось делать?
1: нет, почему мне должно быть стыдно? Это моя жизнь, это то, что мне наоборот Даже бывает и не стыдно за то, что э, Я нашел возможность э, Не отличаться От всех, там, не знаю, там, в этих У меня просто так, я тебе, когда говорю, что Родители не получали зарплату, это было <Font> <самом> жить деле, было так. не на что да. просто. У меня отец до нашего страны и давал старшему брату. Старший брат до нашего страны носил я. Э-э- знаешь как стыдиться? Да не сделали мы ничего такого, за что было бы прям очень стыдно. Ну, хулиганили. Все хулиганят. И пусть лучше хулиганят так, чем, как порой иногда сейчас. Пусть и райты всякие. Все-таки слава богу, что сейчас
0: нет таких этих разборок э, среди молодежи на, на, на почве субкультуры. 100%. Я сейчас могу
1: У. с бывшими скинхедами, такими взрослыми, не просто скинхедами, там, рядовыми пацанами, а с теми, кто стоял я могу, не знаю, там сидеть, общаться, и он приезжает ко мне на студию, вот недавно освободился mm-hmm. э, с мест, очень жестких мест, Владимирских лагерей э, Дмитрий Демушкина, он приезжает ко мне на студию, слушает новые тексты. Вы у дружите у меня, с Демушкиным? Конечно, у меня фотография в Инстаграме одна из первых сейчас висит. Mm-hmm. Вот недавно он приезжал, как только освободился, на следующий день уже здесь был. Поэтому мне сейчас, ну, я могу с ними общаться, это, это люди, которые тоже где-то ошибались. То есть
0: что, то есть скины теперь признали рэп, да? Они больше не называют его нигерской культурой? Старик,
1: ну, блядь, ну, ты послушай, у нас тексты во многих песнях, у нас э, очень патриотические. Да песни. я-то
0: знаю, я к тому, что скины этого не понимали да, долгое время. как
1: таковых. Они просто по-своему, как бы, это все увидели, переключились на другие, как бы, понятия. Не Зиг Хайли, от сердца к солнцу, там, ну и все такое, то есть, ну... Каждый, знаешь, каждый дрочит, как он хочет. Каждый пусть делает, что хочет, мне как говорится. Это их личный выбор. Если я Демушкина знаю с хорошей стороны, так мне нечего с ними делить. Если я знаю пацанов из Войцмог с хорошей стороны, так мне нечего с ними делить. Хотя, да, я тебе больше скажу, даже пацаны многие свои Смока общаются со старой именно правой гвардией и там нет никакого недопонимания с околофутбольными фанатами очень. А
0: подожди, а помирились что ли?
1: Да, я думаю, да. Ну, повзрослели, не помирились, повзрослели. Как раньше двор на двор, а потом друзья на всю жизнь, знаешь. Вот, наверное, вот так вот и произошло. Чего делить? Делить нечего. Вы занимаетесь своим, мы свои.
0: Хорошая концовка, вот и тоже в тему вопрос ты в этом треке мои старом значит произносяшь фразу гордись что ты русский. Да. А скажи пожалуйста что ты в это вкладываешь.
1: Титульная нация.
0: Титульная нация России, государство образующий народ.
1: Да? Все верно. Почему я не должен гордиться этим? Почему я должен гордиться чем-то другим? Конечно надо гордиться своей национальностью, своими, э, не знаю. Э, заслугами своих предков.
0: Не примазываемся ли мы к чужим заслугам, заслугам наших предков, вот когда на этом акцентируем, что вот вот мы гордимся?
1: А почему мы примазываемся? Мы не примазываемся. Мы чтим, помним, ценим. Я, знаешь, как я недавно текст написал новый. Вот он как раз про это, вот прям вот свежий текст, который я крайне написал. Что такое Родина? Зачем она нужна вообще? За бугром все в глянце и жить там слаще. Одежда лучше, дома теплее, люди толерантнее, машины быстрее. Там можно все, мужчины там самые стильные, там в семьях черные, белые, синие. А мы, чтобы там не было, сильные. Вот за это я люблю Россию. Победители, и нас ничто не остановит. Наши родители отстояли это с кровью. Победа не осталась незамеченной. Запомни, не отдадим свое, даже не пробуй. Здесь дух не сломлен, вся сила воли. Здесь дети помнят всех, кто достоин. Чьи имена остались на поле боя. Бессмертный полк. Идем все строим.